0: Tak, já tě tady chci přivítat ještě jednou. Moc děkuji. A možná to všichni nevíte, ale Karel už tady s náma jednou byl a vím, že jsi mluvil přímo i o Ale ne možná všichni si tě pamatujou, tak já bych poprosil, kdyby se s nám na začátek mohl nějak představit a seznámit vás tak v krátkosti trošku s tím příběhem.
1: Tak se jmenuji Karel Káňák, jste slyšeli. Mám manželku Jarmilu, kdybych o ní nějak v průběhu toho rozhovoru mluvil, tak abyste věděli, kdo je. Jarmila, koho tím myslím, a mám vás od ní pozdravovat. Moc rád bych ji vzal sebou, ale nejde to, potom pochopíte proč. Takže to jsou moje pozdravy. Momentálně taky komunikuju pod tlakem, protože to je první talk show v životě a nejsem u toho úplně jako volný. Moc se mi líbí Čenza, že se u toho dovede usmívat. Já nevím, jestli mi to půjde, budu se snažit, ale kdybych náhodou nějak zvážněl a moc se zavrtal do sebe, tak mě pochopte, že je to v mém životě poprvé. Já se usmívám, jenom když jsem nervózní. Taky? <těk> jo, tak to budem dva. A jenom doufám, že na to nezapomenu se usmívat na tebe, tak jak ty se usmíváš hezky na nás. Já jsem pastorem v takové podobné církvi, jak jste vy tady, ale jsem z Břeclavy, poštolské církve. Před dvěma lety jsem byl pověřený, abych měl na zodpovědnost jako jihomoravskou oblast. Takže mám takovou ještě zodpovědnost navíc, že čas od času navštěvuju všechny církve tady v Jižní, na Jižní Moravě a hlavně se snažím komunikovat s pastory, abych byl pro ně jako nějakou oporou, povzbuzením, přítelem, naslouchajícím. Teď jsme měli minulý týden vynikající setkání všech pastorů, i Michal tam byl a vždycky, když ho znovu vidím, tak si uvědomuju, jak vzácný je to člověk a jakého jako dobrého pastora máte. Čenzu teprve poznávám, Michala znám už díl, ale jsem přesvědčený, že Bůh vám dal neobyčejnou milost, že máte v čele církve lidi, kteří jsou jednak mladí, ale zároveň i zralí. A tak bych vám ze srdce chtěl popřát hodně boží milosti a požehnání, aby tady tento sbor tato církev rostla, aby rostli vedoucí, aby rostli všichni služebníci. Já jsem se trošku zapovídal, co bych ještě měl říct o sobě, co smyslel?
0: V pohodě, já si myslím, že jsi to zvládl. některým věcem se dostaneme časem, dobře, jak sám zmínil. Dobře. My máme sérii o komunikaci. Já bych se chtěl zeptat, co je pro tebe osobně na komunikaci nejtěžší nebo co je náročný pro tebe při komunikaci.
1: Já jako komunikuju s lidma rád. Jako pro mě není moc problém si povykládat s kýmkoliv o čemkoliv, já rád mluvím s lidma, to už musím být opravdu hodně unavený, když už se mě nechce s lidmi mluvit a většinou to nepoznají lidi venku, to až dojdu domů, tak už potom mám toho dost, ne vždycky, ale někdy se to stane, takže to spíš moje rodina mě pozná z té druhé stránky. Ale co mě dělá opravdu problém, když musím s lidí něco páčit? Kdybych chtěl s někým povídat a vnímám na něm, že on buď nechce nebo něco Tají, nebo se mě chce vyhnout a já přitom cítím, že bych chtěl, potřeboval s ním promluvit, tak to je pro mě problém. Já nemám rád z lidí něco tahat, já nejsem vyšetřovatel, já jsem pastor, ale někdy, víte, to je potřeba jako s lidma komunikovat, i když oni nechcou, tak to mi dělá problém. A potom si myslím, že ještě mám jednu takovou hlubokou myšlenku, že my všichni lidé jsme pověření, abychom komunikovali Boha jako jeden s druhým, čili i na té rovině mezilidské komunikace má být Pán Bůh nějak vidět v nás. A tím nemyslíme jenom v slovech, někdy to splošťujeme, že chápeme pod tím, že musíme lidem říct evangelium, musíme jim říct, jak je to s Pánem Ježíšem a že potřebují činit pokání a obrátit se, což je důležité a není to všechno. Já věřím, že my všichni potřebujeme komunikovat Boha v jeho lásce, v jeho štědrosti, v jeho trpělivosti, ve všech těch dobrých věcech a to komunikujeme ani ne tak slovy, jako spíš životem. A tady vidím jako velkou překážku komunikace v nás samých. Jako já jsem ta překážka, nebo to moje staré já. A pokud ho máte i vy, tak i vaše staré já je překážkou tomu, aby Bůh se zjevoval druhým skrze mě a tebe. Tak v tom vidím jako velkou překážku té nejhlubší
0: komunikace, pro kterou věřím, že jsme stvoření. Ano, mně se líbilo, jeden kazatel jednou kdysi řekl, že předávej, lidem Boha a když bude potřeba, tak a i promluv. Uh-huh. Tak jenom taková, že t- opravdu to nemá být jenom tím, jak mluvíme, ale jak cí. hlavně jsme. Ty máš syna, který trpí autismem. Já bych se chtěl zeptat, jestli bys nám mohl říct, trošičku víc popsat, jak se to projevuje a, jaký, a seznámit, nás, seznámit nás tady s tímhle.
1: Uh-huh. Um, tak to není úplně přesná diagnóza. možná je autista trošičku, ale hlavně on má silnou epilepsii. To znamená, že má několik záchvatů do týdne, dva až tři, a je prostě vážně nemocný. Jo. To, to je prostě něco, co člověk těžko si umí představit, nevím, jestli jste někdy viděli epileptický záchvat, je to škaredý zážitek. Znovu viděl poprvé, když mě bylo možná, v evangelickém kostele jedna dívka prostě během bohoslužby spadla pod lavici a měla epileptický záchvat, tak to pro mě byl šok. No a tak tohle prostě můj syn má. Krom toho ty, ty, ty záchvaty nebo ty výboje v tom mozku probíhají prakticky kontinuálně, takže on je úplně jako zastavený ve vývoji, mentálně retardovaný, tělesně určitým způsobem postižený. Odpověděl jsem na tu otázku, teď si nejsem jistý, jestli jsem se někde nezaběhnul. Určitě,
0: určitě odpověděl. Já jsem se chtěl zeptat ty jako věřící člověk, který věří na dobrého Boha, který dělá dobrý věci pro lidi. Jakým způsobem si vnímal tady tohle, když jste se dozvěděli tuhle skutečnost?
1: No musím říct, že mně to trvalo roky, než jsem to nějak vztřebal, já jsem měl dědečka, který byl znovuzrozeným křesťanem a když jsem byl teenager, tak mi říkal, Kájo, pamatuj si, že pán Buxina si nás formuje skrze lásku a skrze bolest. A já jsem tehdy to nedokázal přijmout. Já jsem měl tehdy takovou teologii, tak jak ty říkáš, že Bůh je dobrý, na život je vítězný v něm a to znamená, že ať se objeví jakákoliv překážka, já se pomodlím, bude to pryč. Nemoc odstoupí, démoni ustoupí, prostě nebudou problémy. Tak jsem tomu jako věřil, tak jsem chápal jako dobrého boha. A tady tohleto, když se nám narodil ten syn a asi v jednom roce věku se mu projevila ta nemoc, tak bylo to tak, že když jsme ho přebalovali, tak on občas dělal hlavičkou takhle. A tak jsme si mysleli nějaký tík, řekli jsme to doktorovi, on říkal, asi to nic nebude, ale dám vás na elektroencefalogram a tam nám prostě vyjel výsledek, že má epilepsii, Lékař nás zase utěšoval, to nemusí být nic hrozného, spousta nadaných světoznámých lidí ve světě měla epilepsii, ale u něho to byla teda zrovna ta jedna z nejtěžších forem, takže v tom roce asi, jak to začalo, tak ho to stoplo. Já jsem celou tu dobu věřil podle té své teologie, že to je jenom zkouška, ale že je dočasná, že Pán Bůh nás tím do určité doby nechá vyzkoušet a potom to odstraní. Moje Jarmila je taková praktičtější, realističtější, já jsem víc takový možná idealista. Ona to pochopila dřív, že ta nemoc od něho neodejde. Já jsem s tím dlouho zápasil, samozřejmě jsme se modlili, postili, vymítali, všechno možné jsme prostě dělali, druhé jsme prosili, Starší jsme poprosili, aby přišli a modlili se za něj s mazáním olejem. Prošli jsme mnoho různých vyšetření, prošli jsme mnoho různých změn terapie, ale zůstal nemocný dodnes, ale ve mně se něco změnilo. Já jsem pochopil, že Bůh není dobrý jenom tehdy, když dělá všecko podle naší představy, ale že Bůh je dobrý mnohem hlubším způsobem, kdy mění nás, já jsem změnil tu svou teologii, dneska dám za pravdu svému dědovi, že Bůh nás opravdu láme, jak jsme to zpívali, jak to moc hezky zpívala před náma všema. Bůh nás láme, ale ne v tom smyslu, že by nás zničil, ale láme naše staré tvrdé
0: věci, které je potřeba odstranit a to se stalo i mně. Mohl bys třeba konkrétně říct, jakože v čem je to změnilo, v čem máš jiný přístup? Díky tady tomuhle, že vlastně si vyřešil, jak říkal, že to lábe ty staré věci, tak v čem, jaký, jaký se to projevuje tady v tomhle? Jeden příklad,
1: takový řeknu, když jsem ještě pracoval u státních lesů, tak jsem jednou jel do nějakého odlehlého lesního celku autobusem a myslím, že to bylo v Novém Přerově. Vystupovali lidi z toho autobusu, lidi asi mladí, kteří jeli ze školy a jeden takový kulhavý chlapec vystupoval jako poslední. Ve mně se to úplně sevřelo, když jsem ho viděl a já jsem v něm viděl svého syna. A od té doby jako k postiženým lidem mám nějak jiný přístup a dovedu v nich prostě vidět, jejich utrpení, jejich postižení, prostě neberu je tak, že bych se jich bál, nevěděl, jak s nima jednat. Jo? To je třeba jeden z příkladů, ale myslím, že celkově i, i manželku, i mě nás to naučilo milosrdenství, trpělivosti, lásce, důvěře v Boha, která jde přes ty naše představy.
0: Mně se to právě strašně líbí, protože lidi právě co si projdou často takovými těžkými věcmi a tak změní pohled na určitou skupinu lidí, protože do té doby to nejde nějak vnímat nebo je to těžké mm-hmm. si to představit. Mě by málo, jestli si myslí, že člověk, který si neprojde něčím takovým těžkým, tak jestli může dostat takový pohled a trošku jako kdyby v tom nastavení na tu pomoc, na nějakou určitou skupinu lidí mít.
1: To nedokážu říct, ale myslím si, že každý z vás si projdete něčím těžkým. Když jsem byl já ve vašem věku, tak jsem si myslel, že ne. Možná vy si myslíte to stejné, ale i když nás Bůh nechá projít něčím těžkým, to neznamená, že nás opustí. To neznamená, že v tom zůstaneme sami. Můžeme mít takové pocity, můžeme mít pocity, že už nemůžeme dál, že už prostě to dál nezvládneme. Můžeme mít různé pocity, ale jestli jsme dali svůj život jemu, tak neexistuje, aby nás nechal jako přetáhnout jak péro u hodinek, abychom praskli a prostě nás to položilo. Protože v Biblii je psáno, že Pán Bůh nás nedopustí zkoušet nad naši možnost, ale ze zkouškou zároveň připraví i východisko. A tak to je moje svědectví po všech těch letech těch zápasů a těžkostí. Ať budete procházet jakoukoliv těžkostí, Bůh je s váma, Bůh je mocen to s váma projít a dávám vám sílu to projít. A proto bych chtěl říct, jako mě se to už dneska dobře mluví a možná, že vy pořád ještě máte třeba strach z věcí, které by mohly být těžké. Ale moc bych vás rád povzbudil, abyste neměli strach, abyste důvěřovali Bohu, protože On dá vítězství. Možná ne vždycky tak, jak my si to představujeme, že to bude lusknutím prstů, že to bude jako, že jsme frajeři, pomodlíme se a věc je vyřešená. Možná budeme spíš v pozici, nebo mít pocit, že jsme oběti toho, ale Bůh nás rozhodně
0: provede a dá nám vítězství, když se ho budeme držet. Jsem se chtěl ještě zeptat, jak probíhala vůbec celá ta výchova a tis do toho vlastně byl pastor staral ses o další lidi ve zborech. jak říkal sám, to máš asi jako kdyby ty rozhovory s lidma a tady mm. tohle, tak to je něco, co tě je přirozený, jak jsi to zvládal kombinovat tady tyhle dvě věci, protože obojí zaberou hodně času.
1: Můžu říct, že bez Jarmily bych to nedokázal zvládnout. Ona vlastně obětovala svůj život tomu, že zůstala se Samuelem doma, nechodila do práce, prostě se o něho starala, měli jsme potom ještě dvě holky, takže Ona to přijala hned, když jsme se brali, že že bude mou pomocí a tehdy jsme ještě nevěděli, co budu jednou, ale prostě byla takovým typem ženy, že chtěla chtěla mi dát prostor k tomu, abych já sloužil Bohu a ona, že mi v tom bude pomáhat. No a tak díky tomu, že ona se vlastně obětovala, že že prostě se o toho syna stará 6 dní v týdnu, tak, tak já jsem byl vlastně volný k tomu, abych mohl sloužit v církvi. A nevím, jak moc o tom víte, ale je to časově náročná služba, je to náročná služba i po stránce třeba emocí. Náročná, i po stránce toho, že ten denní rozvrh je rozbitý, neexistuje den jako den, někdy sloužíte ráno, někdy v poledne, někdy večer. Nikdy mi neřekla, když jsem musel odjíždět prostě na, na víc dní, nebo, nebo jsem se vracel pozdě v noci, nikdy mě neřekla, kde zbyl. byl, bála jsem se o tebe. Prostě je to takový vzácný typ ženy, kterou věřím, že Bůh dal do mého života, a co se týká té výchovy toho syna, my jsme ho až tak moc nemohli vychovávat, protože on byl jako nevzdělavatelný, jo, když jsme byli před... Já jsem tu byl, po... teď jsem tu po třetí v City Houseu. Já jsem tady byl v březnu, ještě když jste nebyli s Borem, když jste teprve začínali, jsem se tu byl podívat inkognito. A tehdy jsme byli tady... U svaté Ani mu operovali nějaký vagový stimulátor, tak jsme tu leželi s ním asi týden, manželka tu neděli tehdy přijela mě pomoct, tak já jsem byl volný a říkal, já se jdu podívat do city houseu. A tak jsem tady byl a teď jsem se zapovídal, chtěl jsem říct, jo, že je že nevzdělavatelný. Tehdy za náma přišla psycholožka a že vyskoumá jakoby jeho, jeho stav my jsme řekli, že je tak na úrovni dvouletého dítěte a ona se potom druhý den vrátila s těma testama a hrozně omluvně nám řekla, že, že nemohla mu napsat, že je na úrovni dvouletého, že je to tak na roka půl. Tak nám to bylo legeračně, že jako už na tom nesejde. Jo? On nemluví a my s ním komunikujeme jenom skrze cit. Což je zajímavé, nevím, jestli si to umíte představit, ale je možné s lidma komunikovat citem, on vnímá prostě, že ho máte rádi, my si ho můžeme prostě pohladit, vzít na klín, on je prostě velké dítě, je mu 28, ale, ale prostě rozumí, rozumí lásce, ale není to o výchově, on nám nikdy jakoby nedělal problémy, on nebyl, jako že by měl pubertu, nebo že by odmlouval, nebo cokoliv takového, on je hodný a klidný člověk a vlastně poddajný, udělá to, co, k čemu ho vedem. Ale bylo to spíš o péči, než o výchově. Ten čas jsme strávili spíš tím, že jsme se starali o jeho
0: tělesné, duchovní, duševní potřeby. Vychovávat nemocnýho člena v rodině, jako takový, takovýmhle jako stádium, tak přináší asi určitý tlak, do komunikace mezi těma dvouma. se chtěl zeptat, jakým způsobem jste si nastavovali tu komunikaci mezi tebou vlastně a manželkou. Kort, když vlastně jste věděli, že to, jaký emoce dáváte ven, tak ovlivňuje toho vašeho syna Samuela.
1: Tak ten tlak samozřejmě jsme vnímali, ten tlak byl emocionální, duchovní i vyčerpání jako tělesné, ale to si myslím, že není až tak zvláštní. Každá kdo jste maminkou, tak byste asi mohli potvrdit a ty teď taky, že to není jako jednoduché mít malé děti a když je máte třeba dvě za sebou, tři za sebou, tak to je pro tu maminku a často i pro toho tatínka jako nad hlavu. Takže my jsme až tak neprožili nic zvláštního, to, co byste neprožili vy, akorát, že jsme to měli po delší dobu. Ale věřím, že s tím se každý setká, že se nevyspí, že přebaluje, kojí, děti mají rýmu, jsou mají horečky, prostě to se týká všech a ten tlak jako dneska je prakticky na všech lidech. Možná ne v tomto smyslu, ale v tom, že muž je dlouho v práci, žena je na to sama, má pocit, že se jí nevěnuje. A tak my, když jsme tenhle pocit měli, že jeden na druhého nemáme čas, tak jsme si to řekli. Ona mě třeba řekla, byli jsme k sobě upřímní, ona mi řekla, mám pocit, že jsi moc pryč, nebo že se mnou málo mluvíš. A já jsem teda chtěl si to vzít k srdci a, a tak jsem se snažil prostě to napravit. Ale jinak můžu říct, že my jsme k sobě zapadli jak dvě půlky a blíčka. Když jsme se jako poznali a vzali, tak jsme si byli hodně blízcí, neměli jsme moc problémů v komunikaci, bývali jsme k sobě vždycky takový upřímný, a, a říkali jsme si všecko. Možná byl problém s tím časem, jak to naznačil, ale měli jsme takový krásný čas, jako většinou, když jsme šli na procházku se synem. On jezdí teda v takovém velkém kočáru, takže my jsme šli spolu s ním a to jsme prožívali někdy takovou krásnou chvíli, my bydlíme u břehu řeky, tam je takové nábřeží, když svítí sluníčko, přes ty lípy, je to tam takové romantické a tehdy jsme měli někdy pocit, že se zastavil čas. Vzali jsme se za ruce, zastavili jsme se na chvilku a jenom jsme se tak o sebe opřeli a, a vnímali jsme jako tu blízkost jeden druhého a takový ten pokoj. A na procházkách jsme si hodně řekli, prostě co prožíváme, co kdo má, i v, tom, v té krátkosti času jsme se snažili vyjádřit si prostě povzbuzení lásku,
0: ocenění. To jsme se snažili dělat. Mně se to líbí právě, že že, vyvaženě řekl řekl tu věc, která vám pomáhala. Jak jako kdyby řešit vůbec v komunikaci manželství právě, co se říká toho, týká toho času? Ty jsi to sám zmínil, že vlastně každý z nás je pod tlakem a ten čas jako kdyby je pro nás bývá problémem, a i když nemáme extra věci, které jsou náročnější k tomu, jakým způsobem nějaké konkrétní kroky, ty jsi říkal, jak to máte, jako kdyby konkrétně vy, ale nějaké principy, jakým způsobem řešit tady ty věci a ten tlak toho času v komunikaci v manželství.
1: Já přiznám jednu věc na sebe. Možná ten tlak mezi náma nespůsobovaly až tak problémy se synem nebo péče o syna, jako spíš někdy moje taková zabedněnost, tvrdost. Jo. Ty, ty tlaky jsou víc z toho, že každý máme svou představu a nedokážeme se třeba pochopit. Jo. Já na sebe teda přiznám, já jsem byl takový, že jsem se snažil držet v rodině rozpočet tak, abychom nešli do dluhů a snažil jsem se být spíš šetrný. A dlouhou dobu mi nedocvakávalo, že moje manželka má touhu potom, abych jí něco víc dopřál a já jsem ji limitoval. Dneska mi to hrozně mrzí, ale já jsem to tehdy myslel, že to tak musí být, že bychom prostě přišli na buben a prostě jsem byl někdy takový necitlivý, že jsem ji omezoval v tom, co může a nemůže koupit a z toho třeba víc vznikaly mezi náma problémy, než z toho, jako na tom Samuelovi jsme se celkem shodli, bylo nám ho oběma líto, oba jsme ho milovali, oba jsme se semkli, abychom se o něho starali, ty tlaky v té komunikaci spíš spočívaly prostě z těch problémů ve financích nebo z rozdílných pohledů, co se týká financí nebo sexu nebo jiných věcí, A myslím si, že v tom jsme byli úplně jak každý jiný pár a myslím si, že každý z vás, kdo jste ženatí v dané nebo budete, tak budete asi prožívat to podobné. Že když mluvíš o principu, já bych řekl, že nejdůležitější princip je hledat dobro pro toho druhého a nedělat to podle svého. Když se snažím pochopit toho druhého, snažím se milovat ho a činem, nejenom slovem, tak věřím, že tehdy nejlíp pochopím, jak, jak pomoct tomu, aby on se cítil dobře. A když tohle dělají
0: dva z obou stran, tak to manželství je krásné. To je, to je často kdyby takový ideál, kdyby to takhle mohlo být, že oba dva by byli pro toho druhého a dávali nějaký kompromisy. Ono to je často těžké, když se, myslím, že jedna věc, jako kdyby si přiznat, že mám nějaký problém, a druhá věc je s tím začít něco dělat. Je něco, co tobě pomáhalo, je, nebo je něco, co si myslíš, že nám může pomoct tím, když se dozvím, co nezvládám v tom tlaku a ve věcech v komunikaci, tak jakým způsobem se měnit? Co tobě konkrétně nebo co si myslíš, že by nám mohlo pomoct?
1: Tak mě nejvíc pomohlo to, že jsem svůj život dal jako mladý člověk, pánu Ježíši. Jo, že jsem se vědomně vzdál sebe samého, že jsem chtěl být mrtvý tomu starému já, čili. To základní rozhodnutí jsem měl. Druhá otázka je, kdy mě docvakne, že jednám po staru a to trvá někdy třeba měsíce nebo roky, kdy člověk tvrdě jde za svým a je přesvědčený, že to dělá dobře a přitom je to projev toho starého já. Tak tam potřebujeme být vnímavý na ducha svatého, abychom z nějakých podnětů pochopili, že on nás směruje jinam. A manželka nebo manžel je jeden z těch nejsilnějších podnětů, když řekne, to mě zraňuje, nebo tady mě to bolí, nebo to, co udělal nebo udělala, bylo špatné. Tak tam se člověk by měl zastavit. A myslím, že důležité je taky chtít se měnit. Někdy je člověk mladý a už je starý vnitru, že už se nechce měnit. To bych mohl povídat příběhy, ale to asi nebudu zdržovat. Ale já si chci uchovat takové to mládí v tom, že ať budu starý jakkoliv, chtěl bych vždycky být ochotný ke změně. Protože věřím, že my všichni jsme učedníci, že nás pán Ježíš povolal, abychom se od něho učili. Podle mě učení znamená pořád proces změny. Znamená, je jedno, jestli je mi 30, 50 nebo 70. Měl bych mít nastavení, pane, já se chci měnit tak, jak ty vypadáš, já chci vypadat taky tak. A to si myslím, že je hodně důležité, aby v té komunikaci, nebo tohle, když je, tak věřím, že, že to jde dopředu a že oba se
0: posouvají. Bych se chtěl zeptat na to, ty jsi říkal vlastně, že ti to pomohlo vztah s Ježíšem, který už tebe samotného mění, takže ti pomáhá potom, že už máš takový to nastavení, mm-hmm. že vlastně jsi v pohodě s tím, že se měníš a nějak někam se posunuješ. Mě by zajímalo, Jaký to pro tebe bylo, když tě jako by tak tvaroval nebo tě měnil a i v tom manželství, protože ono to často máme takovou představu, že to je něco strašně nepříjemného a to je právě důvod, proč do toho moc se nám nechce jít vůbec.
1: Já jsem takový asi konzervativní člověk, já nerad měním věci, jo? ale čím jsem starší, tím víc tomu docházím na chuť a vidím, že to je potřebné, proto o tom mluvím každý, nebo ne každý, ale mnoho lidí má do nějaký pořádek, nějaký řád v životě a pán Bůh je gentleman a přesto nám do toho vstupuje a nám ten pořádek jako přeskládává. A my na to musíme být v životě nachystaní, a musíme být ochotní říct, OK, jestli ty to tak chceš, já to přijmu, já to předělám. A... Jak říkáš, není to příjemné, protože my máme tu komfortní zónu tam, kde už víme, jak věci dělat, co chodí, už to máme seřazené, proto se nám nechce měnit, protože změna znamená vykročit do neznáma, udělat něco, na co nejsme zvyklí, kde nejsme úplně v pohodě, ale zároveň ta změna nás rozvíjí, ta změna nás učiní jako bohatšíma lidma,
0: s širším rozhledem. Tak asi tak. Je něco, co by sám nám chtěl jako dodat k tomu tématu, to, tomu téma komunikace pod tlakem.
1: Mm-hmm. Tak jak říkám, jako všichni to zažijete, možná to všichni už zažíváte, dneska je tlak obrovský, je mnoho takových i falešných, jakože pravd. Já jsem tady s dovolením vzal časopis, který mě zaujal, kde je psáno: Psychologové bez klamu by přibylo násilí i rozvodů, lhát je zdravé a takovéhle nesmysly se dneska píšou. Tak řekl bych, že to není pravda, a nejenom pán Bůh a desatero nám to říká, ale i v manželství je důležité mluvit pravdu a být k sobě maximálně upřímní a otevření, protože jsme jedno tělo a člověk by, myslím si, neměl mít tajnosti výjima těch, které se týkají, třeba my s Čenzou se dostáváme do situací, kdy někdo nám něco svěří a je to tajné, je to mezi čtyřma očima, je to citlivé, nesmí se to vynést, takové věci neříkám manželce. A neříkám jí ani věci, o kterých vím, že by ji zatěžovali, ale nemohla by je vyřešit jako těžkosti, problémy. Tak tam si myslím, že by muž měl být jako takový, že to udrží u sebe. Ale k té komunikaci pod tlakem důležitá je láska. Abyste jeden druho v manželství milovali a tam je potřeba připomenout si, že láska je rozhodnutí a je to čin. Není to... Cít, prostě cítí i v manželství, někdy se ztratí a člověk je vyplašený z toho, že, že necítí. Ale láska je rozhodnutí. Jestli jsme se rozhodli jednou a slíbili jsme si před svědky, že se budeme milovat, dokud nás smrt nerozdělí, tak to rozhodnutí je něco, za čím musím stát. A je to taky čín, to znamená, já to musím své ženě prokázat a ona to prokazuje mě. A potom i ten cít se
0: vrátí, když se někde ztratil pod tlakem. Tak díky. Děkujeme moc. Já už ti chci jenom poděkovat moc, že jsi na nás udělal čas. Rád. Děkujeme tvé manželce, že je taková, taková osobnost, že nás jsem pustila za tebou. A můžu jí vzkázat pozdravy. Díky. A děkujeme ti za to, že jsi podělil o váš příběh s náma.
1: Velice rád. Pán vám žehnej.